0: 话说旅途漫漫，金钱有限，除了到处死皮赖脸的住朋友家，交通费也是我精打细算的项目之一。欧洲的廉价航空因为价格低的离谱而出名，一张巴黎飞米兰的机票可能只要十欧元，相当于五百台币，比起巴士或者火车都便宜了很多。不过廉价航空便宜归便宜，限制也是相当的多，例如托运行李要加价。手提行李也不能超过十公斤等等。搭飞机的时间更多是一大清早，或者是将近了午夜，所以前往机场或者离开机场的交通也相对变得困难。除此之外，机场位置也因为省钱移往了郊外，乘客只能够在特定的地点搭乘专门的付费接驳车才能抵达。我买的廉价航空是早上六点从巴黎飞米兰的。所以照理说，我早上五点就应该出现在机场的 check-in 柜台。原本我的计划是前一天晚上就去机场待着，反正四五个小时很好打发。没想到前一天下午，我背着行李抵达接驳车车站时，立刻听到一群背包客在苦恼地讨论着一个大问题。原来那个郊外的机场晚上十一点就会关闭，没有任何地方可以让我们这些搭早班飞机的人栖身。大家唯一能做的。只有明天凌晨四点再回到这个地方搭车。凌晨四点，我要怎么样才能在凌晨三点从小韩家一路穿过整个巴黎市中心而不被奸杀或者抢劫？既然要省钱，当然不能搭计程车了。我花了一个晚上在巴黎的市区奔波，寻找从小韩家一路到接驳车车站的夜间巴士。虽然不是很难，却要换两趟公车。而且要独自在颇为荒凉的街上走上一段路。一般女孩子为了安全，此时应该都会决定搭乘计程车。可我也不知道哪儿来的倔强，总是觉得都已经买了廉价航空了，最后竟然还要花四十欧元坐计程车去搭接驳车。这么做非常的不背包客。开始查找直达接驳车站的公车会经过市中心的哪些地方。其中包括最热门的香榭大道和几个商场，我一一去逛，想找一个二十四小时的麦当劳躲在里面，等到凌晨三点再去搭公车。这样的话，人来人往的大街上就不用紧张的一个人走过暗巷了。可是我走遍全巴黎，居然找不到一间二十四小时的素食店，就连香榭丽舍大道上的麦当劳也是凌晨两点就打烊了。最后无奈到不行。我只好硬着头皮，凌晨三点离开小韩家。才下一楼，我就有些后悔了。小韩家楼下平时是个热闹的市集，此刻却半个人影都没有。街灯昏暗，地上满是玻璃碎片。远方一个醉汉摇摇晃晃地在大街上嚷嚷着。我咬着牙加快脚步，一脸凶狠的走到公车站。停下脚步以后，才发现四周一个人也没有。远方那些平时看起来非常浪漫的老建筑，到了夜里都变得妖异诡谲。所幸公交车很快就来了。我必须在市中心的一个广场换车，那个地方白天有点像台湾的西门町，充满着流行元素。小韩特别提醒我，那里到了晚上会很乱，要我自己多留些心。我一边走一边提醒自己要从容不迫。不要像个搞不清东南西北的外地人，因为夜深，整个广场看起来跟白天很不一样。突然间，我找不到要搭公车的公车站了。一群看起来像嗑了药的男子摇头晃脑的从我身边走过，差点还撞到我。我紧张极了，急忙随便走到一个公车站牌下，假装和大家一起等车。虽然是凌晨三点，公车站却有很多人。我站在那儿，一边休息，一边打量周围的建筑，试图回想起白天时记下的路线。夜风有点凉，我从口袋里掏出一包烟，把烟点燃，抽了一口以后，整个人稍微平静了下来，也觉得自己看起来不再那么单纯，那么好欺负了。抽完了烟，我找到搭车的站牌，抵达接驳车车站那里，天还没亮，四周静悄悄的。售票口的铁窗也还没有打开，我看到铁棚角落下几个鼓鼓的睡袋，露出年轻男孩的睡容，他们的行李也是一小包，刚好枕在头下，折腾了一个晚上的我，突然笑了。本章节演播告一段落，感谢收听，欢迎分享。